0: 2022년으로부터 불과 3, 4일의 시간밖에 지나지 않았지만 우리는 새해 새 희망에 대해 들뜹니다. 마치 지구를 반바퀴나 돌아서 온 여행자처럼 말이죠. 지난해로부터 얼마 지나지 않은 날이지만 많은 것을 잊습니다. 다행스럽게도 우린 잊어요. 마그리트 듀라스의 이야기처럼 우린 다행스럽게 잊었습니다. 망각을 통해 다시 힘을 얻고 잘될 거라는 근거 없는 낙관에 기분 좋아집니다. 새해 복 많이 받으라는 사람들의 최면에도 기꺼이 걸려주죠. 있는다는건참 좋은 겁니다. 2023년엔 더 많이 더 자주 잊고 싶습니다. 1월 3일 화요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 뭔가 말을 할듯할듯 할듯 하다가 입을 조금 다무는 듯한 그런 느낌의 음악이었죠. 서드 아이 블라인드 앤 네버 렛츠 고 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테저스는 테디 김태훈입니다. 0032님 굿모닝 테디 올해 3일째 되는 날입니다. 그렇습니다. 오늘은 1월 3일. 2023년이 되어나서 3일째 되는 날입니다 그 무서운 작심 3일의 3일째입니다 월요일부터 시작이다라고 한다면 라 내일이 바로 그 작심 3일의 3일째일 수 있겠죠 새해 초에 가지셨던 그 희망찬 계획들 오늘까지 잘 이어지는지 한번 스스로 잘 점검해 보시길 바라겠습니다 최선아님 출장길에 인사드립니다 굿모닝 테디라고 하셨고요 원영애님 부지런한 테디 올 한해도 쭉 함께해요 라고 하셨습니다 오공사원님 안녕하세요. 출근 준비하다가 너무 평온히 자는 가족을 보고 갑자기 행복하다는 생각이 들었습니다. 그냥 갑자기요. 늘 아침 출근길 행복하게 해주는 프리웨이 잘 듣겠습니다. 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 그런 일상의 감각을 복원하는 것. 아주 사소한 것에서 행복을 느낄 수 있는 것. 잊고 있던 것들을 다시 한번 떠올려 보는 것. 하지만 기분 좋지 않았던 것들. 나를 괴롭히는 것. 괴롭혔던 것들을 또 쉽게 잊어버는 것, 그런 것들이 좀 새해 필요하지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 돈을 더 많이 벌겠다, 좀더 많은 성공을 거두겠다 하는 것도 좋습니다만 잊고 있었던 것들, 잃어버린 것들을 되찾고요. 어, 괴롭혔던 것들을 빨리 털어내는 것도 행복을 향한 또 하나의 방법일 수 있겠다 하는 생각 해봅니다. 자, 김정환님, 테디 편히 잘 잤습니까? 이젠 날씨가 많이 풀렸네요. 올해도 쭉 수고해 주세요 하셨는데 어디인데 날씨가 풀렸습니까? 서울 지역은 지금 영화... 제가 본다 영하 10도, 뭐 15도 이렇게 강추위가 이어지고 있습니다. 김정환님. 어디 계신지 궁금한데요. 날씨가 풀렸다는 그곳으로 가고 싶네요. 자, 오늘도 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. 캐나다 의 싱어 송라이터 죠 타미아와 탈립 콰리가 함께했던 Officially Missing You 마피아 리믹스 버전 듣고 오셨습니다. 원래 이제 타미야가 아 96년인가요? 어 발표했던 미 i s 라는 자신의 히트곡을 새롭게 리믹스를 통해서 발표한 음악이었습니다. 오 f 셜 i 미 i a 타미야 피처링 탈립 콰리의 음악으로 듣고 왔습니다. 자 김규리님, 방학이 되고 나니 자꾸 게을러져서 일찍 일어나서 팝송을 들어보기로 했습니다. 영어 공부를 하면서 점점 어려워지는데 듣는 건 조금씩 익숙해지고 있네요. 뭐든 시작은 잘할 수 있을 것 같은 용기를 주는 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 앞서서도 뭐 작심 3일에 대한 이야기 했습니다만 중요한 건 시작하는 것 같아요. 어. 아니 시작한 뭐 합니까? 3일만 되면 다시 원점인데 라고 하시는 분들 계시겠습니다만 네, 그럼 또 시작하면 되죠. 네, 계속 시작하면 됩니다. <웃음> 시작하는데 돈 듭니까? 아 그냥 계속 시작하면 됩니다. 오늘도 시작하고 내일도 시작하고 그러면 결국 언젠가 그 결과가 있지 않을까 하는 생각이 드는군요 방학이라 게을러질만 도 한데 아침 일찍 일어나서 팝송을 들어보기로 했다. 앞으로도 김태현의 프리웨이에 자주 오셔서 팝음악들 많이 들어보시길 바라겠습니다. 방학이라고 했으니까 제가 뭐 보내드릴까요? 음, 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 김규리님 맛있는 불고기 버거 세트 드시고 아침부터 팝송으로 영어 공부 열심히 하시길 바라겠습니다. 자, 한현수님 안녕하세요. 저 오늘 생일날입니다. 중요한 면접이 있어서 지금 거기 가는 버스 아니에요. 오늘 생일인데 기분 좋게 면접 잘 보고 꼭 취업됐으면 좋겠습니다. 테디가 응원해 주시면 힘이 날것 같아요. 화이팅!이라고 본인에게 화이팅을 외쳐주셨네요. 한현수님 생일인데 또 중요한 면접 가고 계시다고 나쁜 일도 그렇습니다만 좋은 일도 갑자기 몰려서 오죠. 생일과 함께 오늘 중요한 면접 좋은 성적으로 꼭 합격하실 거라고 믿어봅니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 기분 좋게 면접 다녀오시면서 여유 있게 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 음, 7467님. 테디 형님 좋은 아침입니다. 어제 제가 과음을 했더니 왜 이렇게 출근하기가 싫죠? 후회가 막심하네요. 테디 형님은 과음하지 마시길요 오늘도 사랑합니다. 수고하세요 하셨는데 어제 월요일 아니었습니까? 아, 월요일부터 술 마십니다. 전 세계에서 평일날 이렇게 술을 마시고 주말에 쉬는 민족은 우리밖에 없을 거예요. 예. 다른 나라분들 보면 되게 이제 금토정토 드시는데 야 월요일부터 야! 주말에 쉬고 왔으니까 한잔 해야지 하면서 또 월요일부터 드십니다. 월요일 날 드시고 나서 화요일 드시고, 화요일 드시고, 수요일 드시고. 실사 역시 오늘 아침에 좀 힘드시겠네요. 어, 저는 1월에는 술안 마십니다. 아, 1월은 1년 동안 술안 먹는 유일한 달입니다. 금주 달입니다. 금주 달. 예. 어떻게 그럴 수 있냐고요? 예. 그냥 주변 사람들에게 1월에는 안 먹어. 그러고서선안 마시면 됩니다. 뭐 어렵습니까? 네. 1년에 11달을 계속 먹는 게더 어렵죠? 한달안 먹는 게뭐 어렵습니까? 7467님. 12월까지는 여러 가지 행사들이 많았잖아요. 어, 1월 한 달은 좀 쉬어보는 것도 괜찮겠다 하는 생각이 들어서 저는 2월 첫 주에 건강진단 잡아놓고요. 1월 한달술 끊습니다. 7467님, 과음하지 마십시오. 이제 겨우 1월 3일입니다. 자, 5045님의 신청곡으로 합니다. Sting. Brand new day. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전예현입니다.
0: 자 윤석열 대통령과 김진표 국회의장이 선거제 개편의 필요성을 언급했습니다. 자 선거법 개정 논의 시작이 될까요? 일단 우리나라 상황 한번 살펴보겠습니다. 우리나라는
1: 소선거구제를 채택하고 있어요. 그런데 말 그대로 그 선거구에서 딱한 명만 뽑다 보니까 국회의원 후보를 뭐 알기가 쉽다 투표율도 높다 이런 장점은 있지만 문제는 뭐냐면 3, 4명 정도 후보가 나왔습니다. 그런데 한 명이 당선되다 보니 두명세명네명즉2 3 4의 순위를 합하면 1등보다 득표율이 훨씬 높을 수 있잖아요 그렇죠. 이 표는 다사표 죽음표가 된다라는 승자 독식구조다라는 비판이 있어 왔습니다 이런 가운데 윤석열 대통령이 신년 인터뷰에서 중대 선거구제를 검토할 필요가 있다고 라 말한 내용이 전해지고 있고요 또 입법부의 수장인 김진표 국회의장도 국회의 정계특위가 다음 달 중순까지 복수의 안을 내면 전원위원회를 열어 확장하자 이런 제안을 한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 그러니까 지금까지 선거법 자체가 사실은 이제 거대 양당 구도로 가고 이제 소수 정당이 진입하기가 쉽지 않았던 그런 어떤 선거법이었죠.
1: 그렇죠. 그렇다고 하면 이제 이 지역주의를 심하는 데 영향이 있다 이런 분석도 나왔고 지금 대안으로 거론되는 것이 중대선거구제입니다. 한 선거구에서 두명 이상을 뽑자는 건데요. 사표도 줄고. 소수의 목소리가 대변될 것이라는 기대감이 있고요. 말씀해 주셨듯이 특정 정당이 싹쓸이하는 현상을 좀 완화할 수 있겠느냐 이런 기대는 나옵니다. 하지만 후보자와 군소정당이 난립할 것이다라는 우려도 좀 제기되고 있는 상황입니다. 여야가 원론적으로는 아뭐 논의할 필요가 있다고 라 공감을 하지만 딱히 국민의힘도 민주당도 당에서 당론으로 정한 것은 없고요. 또 일부 의원들이 주장하는 안은 그렇지 않다. 국회에 대한 비판 여론이 있습니다만 국회의원 정수를 늘리고 특히 비례대표 의원은 늘려야 된다라는 주장도 일각에서 제기되고 있는데요. 문제는 시간이 촉박하다는 겁니다. 총선 1년 전인 올해 4월까지 선거법을 개정해야 현실적으로 이것이 진행될 수 있는데 당 내부에서도 의견이 아직은 모아지지 않은 것이기 때문에 논의는 필요하나 현실적으로 진행될 수 있을까라는 우려도 제기됩니다.
0: 논의에서 다음 총선으로 넘기면 안 됩니까? 왜냐하면 이제 다다음
1: 총선을 말씀하시는 아니, 다 다음 거죠. 다다음 총선.
0: 네, 임박한 총선은 사실은 이제 또 정치적 유불리를 따지기 때문에 이게 그러니까 사실 합의되기가 그렇게 쉽지가 않잖아요. 그렇습니다. 그러니까 다다음 총선부터 하자 이렇게 이야기하면 좀... <웃음> 쉬울 것 같은데 자 이재명 더불어민주당 대표 어제 문재인 전 대통령과 만났습니다. 한편 윤석열 대통령은 10년 인사회를 열었는데 정치권의 협치 전망 뭐 임시국회 시기에 대한 이견부터 벌써 설전이 오가는 걸 보니까 그렇게 밝아 보이지는 않습니다.
1: 그렇습니다. 일단 이재명 민주당 대표 어제 경남 양산을 찾아 문재인 전 대통령을 예방을 했고요. 오찬을 하면서 새 덕담을 주고 받았는데 뭐 밝은 덕담도 있었겠습니다만 우려의 목소리도 나온 것으로 전해집니다. 문전 대통령이 최근 한반도 안보 상황에 대한 우려를 표했다고 하고요. 또 이태원 참사를 언급하면서 진정한 필요, 치유가 필요 하다 이렇게 말했다고 합니다. 특히 문전 대통령이 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴선 안 된다라고 강조했다고 하고 민생 경제 위기를 언급하면서 이 대표를 중심으로 민주당이 민생 경제를 해결하는데 최선의 노력을 해줬으면 좋겠다 같이 노력해야 한다고 말했다고 합니다. 그리고 말씀해 주셨듯이 어제 오전 청와대 영빈관에서 윤석열 대통령 주재로 신년 인사회가 있었습니다. 그런데 이제 신년 인사회라는 것은 주요 인사들이 모여서 마음을 모으는 자리다 이렇게 할 수가 있겠는데, 민주당의 지도부는 불참을 했어요. 민주당의 설명을 들어보면, 지난달 하순에, 어, 4시간 안에 회신해달라는 초청 메일이 왔었는데, 다른 일정 때문에 불참을 했다. 그런데 이런 초청 박 씨도 이해할 수는 없다라고 불만을 나타낸 것으로 전해졌고요.
0: 지금까지 새 정부가 들어선 뒤에 그 야당 대표하고 대통령이 만난 적이 없죠.
1: 없습니다. (웃음) 그리고 지금 이제 어제 신년인사회에 참석한 야당 인물로는 이정미 정의당 대표가 있는데 이정미 정의당 대표가 sns를 통해 공부한 내용을 보면 통합과 협치 적극적 소통을 해야 된다고 윤 대통령이 전달했다가고요 특히 최근에 타개한 조세희 작가의 난쟁이가 쏘아올린 작은 공이 책을 전달했다라고 합니다. 이 책은 도시 빈민의 삶을 담은 소설이죠. 이정희 정의당 대표는 법이 힘 있는 사람 편에서만 작동되는 법에 의한 지배가 아니라 약한 자들을 먼저 지켜주는 법의 정의가 우선하는 시대를 열어달라고 요청했다고 하는데요. 아, 정의당 대표님이 또뼈 있는 말을 했다 이런 분석이 나옵니다.
0: 네. 자 부동산 시장의 연착륙을 위해서 지금 뭐 곤두박질을 치고 있으니까 연착륙을 위해서 정부가 부동산 관련 규제를 또풀 것으로 보인다고요.
1: 그렇습니다. 현재 전해지는 소식을 보면요. 은 강남 3구와 용산구를 제외한 서울 지역에 대해서도 규제 해제 방안을 검토 중인 것으로 전해지고 있습니다. 지금 뭐 부동산에 대해서 여러 가지 우려가 제기되고 있는데 거래 절벽이란 말 나오죠. 그리고 네. 금리 인상 이 부분도 영향을 미치고 있는데 지금 윤석열 대통령도 최근 공개된 언론 인터뷰를 보면 규제 해제 된 의지를 밝혔고요. 원희룡 국토부 장관도 신년사에서 규제를 과감하게 푼다라는 말을 한 바가 있습니다. 다만 이 규제 지역 해제 여부가 돼서 확정된 안이 나온 것은 아니고요. 국토교통부에서 여러 가지를 검토해서 이후에 최종 확정된 안이 나올 것으로 보입니다. 그런데 중요한 것은 정부의 이런 규제 완화가 효과를 미칠 수 있을지의 여부입니다. 정부에서는 어, 가파른 하락세는 어느 정도 멈출 수 있지 않겠느냐라고 기대를 하고 있습니다만 문제는 올해 상반기까지 금리가 계속 오를 수도 있다는 라 전망이 네. 나오고 있습니다. 그래서 전문,
0: 경제 전문가들은 사실은 이런 규제로 지금 쉽지 않을 거다 이렇게 예상을 하던데요.
1: 시장에 지금 금리가 워낙 영향을 미치고 있고 또 경기 침체가 계속될 것이라는 전망은 전 세계적으로 나오는 수치이기 때문에 과연 이런 규제 완화로 실수요자들이 목돈을 빌려서 집을 살 수가 있는 상황이냐, 좀 종합적 분석이 필요하다는 말도 나옵니다.
0: 그렇군요. 어, 뭐 바닥이다라는 어떤 심리가 이제 돌아오기 전까지는 이제 사야 된다는 소비심리가 돌아오기 전까지는 쉽지 않다 하는 이야기를 하더군요. 자, 자동차 번호판 봉인제도가 60년 만에 폐지된다고요. 이 자동차 번호판 보면 이렇게 납으로 이렇게 인장 같은 거 찍어놨는데 그거 없앤다는 이야기입니다.
1: 그렇습니다. 후면 번호판 쉽게 떼어낼 수 없도록 자칫 나사, 정부 마크가 찍힌 스테인리스 케이블에 고정해두는 것이 자동차 번호판 봉인 제도인데 네. 60년 만에 폐지될 예정이라고 합니다. 그 이유는요, 일단 기술이 발달해서 위변조차랑 실시간 확인하는 것이 쉬워졌다고 하고요. 또이 시용, 시간도 많이 들고 비용도 많이 들고 이 봉인이 부식돼서 시간이 지는 논물이 흐른다고 합니다. 심지어 거의 봉인이 있는지도 모르시는
0: 분들 많아요.
1: <웃음> 지금 자동차 봉인은 우리나라, 일본, 중국에서만 시행하고 있고 일본도 경차와 이른 차에는 봉인이 부착하지 않습니 않는다고 하고요. 국토교통부에서는 이번 봉인제 폐지로 한 36억 원 정도 국민들의 수수료가 절감될 것으로 기대하고 있다고 합니다.
0: 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 정치권의 협치 전망 전해드렸습니다. 아, 정치권의 협치가 필요한데 쉽지는 않아 보이는데 협치 정치권은 필요하고 국물 낼 때는 멸치가 필요하죠. <웃음> 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 먹이 사슬에선 낮은 위치에 있지만 개체수가 어마어마하게 많은 멸치에는 이것이 풍부합니다 뼈와 치아의 구성 요소이고요 근육, 신경기능 조절, 혈액 응고에 도움을 주는 이 영양소 무엇일까요 1번 세슘, 2번 칼슘, 3번 마그네슘, 4번 한숨
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 멸치에는 이것이 풍부하죠. 뼈와 치아의 구성요소이자 근육, 신경기능 조절, 혈액 응고에 도움을 주는 이 영양소 무엇일까요? 1. 세슘, 2. 칼슘, 3. 마그네슘, 4. 한숨, 한숨 되겠습니다. 자, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예전에 이런 기타 사운드 이제 오토바이 타는 사운드로 불렀어요. 7 7 4 9님의 신청어 하트입니다. 바라쿠다.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 벨기에 출신의 그룹이죠. 소울시스터의 the way to your heart 듣고 왔습니다. 이 곡이 소울시스터의 가장 큰 히트곡인데 미국 시장보다는 주로 이제 유럽 시장에서 큰 인기를 얻었던 그런 팀이었습니다. 소울시스터 the way to your heart. 오늘 시사 엉뚱 퀴즈. 멸치에 풍부한 영양소 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 칼슘이었습니다. 칼슘. 강재성님 숨드리슘이라고 <웃음> 이런 오답들은 도대체 어디서 영감을 얻으시는 겁니까? 에? 문제를 내드리면 갑자기 머릿속에서 이렇게 번개가 번쩍하면서 아 하면서 오답이 떠오르나요? 숨 들이숨이라고 203님 대대로 뼈대 있는 가문인 이 우리 집 밥상에는 칼슘의 왕 멸치를 잊지 않습니다 음, 칼슘이라고 해주셨고요 3393님 멸치는 모든 국의 육수죠 칼슘 954님 들숨 날숨 박상아님 머슴 나는 우리 집 머슴입니다. 마님 저 출근합니다. 하면서 아침부터 또 재미있는 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디를 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 9563님께서요 테디 저 어제부터 첫 출근했는데 오늘 출근하는 게 너무 무섭습니다 외워야 할게 너무 많고 실수하면 안 되는 일이라 걱정이에요 그만둔다고 저랑 안 맞는 것 같다고 말하고 싶은데 그 고민을 하는 제가 더 스트레스네요 아니 어제 첫 출근하셨는데 (웃음) 오늘 그만두고 싶다고요 아, 외워야 할게 많고 실수하면 안 된다 뭐 그런 고민을 합니까? 예? 그래서 자진해서 그만두겠다. 아. 저는요. 어, 회사를 하나, 둘, 셋. 어, 아, 그러니까 직장 생활, 그러니까 이제 정규직 직장 생활을 세 군데 했는데 아, 두번 잘렸어요. 어, 그러니까 <웃음> 어, 그만두는 문제는 내가 고민할 문제가 아닙니다. 아, 나는 그냥 하면 됩니다. 그럼 내가 못하면 알아서 자르겠죠. 그걸 왜 내가 고민합니까. <웃음> 방송을 할 때도 저는 항상 그런 자세를 기합니다 어, 내가 왜 잘하고 못하는 걸 고민합니까. 나는 그냥 열심히 하는 거고. 못하면 민니룡 PD가 넌지시 부르겠죠. 저 태훈 씨. 기니 할 얘기가 좀 있는데 하고서 옥상으로 부르지 않겠습니까. 그러면 아 잘리는구나 라고 생각하면 을 되는 거지. 회사 그만두는 문제를 왜 본인이 고민합니까. 그거 육삼님 아, 외우질 완벽하게 못하고, 뭐, 실수를 좀 한다 하더라도 걱정하지 마십시오. 재질이, 재능이 없고, 예. 그 회사에 적합하지 않으면 알아서 잘라주실 겁니다. 그러니까 오늘 아침에도 희망차게 출근하시길 바라겠습니다. 아, 저 사람을 자를까 말까 하는 그 심각한 고민은 회사분들에게 맡겨놓으면 됩니다. 나는 해맑게 출근하면 됩니다. 9563님. 뭐 보내드릴까요? 어, 초콜릿 보내드립니다. 기분 안 좋을 땐 역시 초콜릿 하나 물고 희망차게 일 시작하는 거죠. 1월 3일인데 벌써 짤릴 걱정하시면 어떡합니까? 9563님. 자, 8819님과 박향자님의 신청곡으로 갑니다. 웬. Careless whisper. <목소리> <목소리> 아무리 사소한 고민이라도 정성껏 모십니다. 결정은 해드릴게 흰색의
2: 상담소안
0: 아영님 주중에 두번 퇴근 후 3시간씩 꽃다발 만들기 수업을 듣습니다. 좋아하는 수업인데요. 겨울이 되니 추워서 가기가 힘들더라고요 조금 설렁설렁 할까요? 아니면 새니까더 열심히 할까요? 더 열심히 합시다. 잘하는 사람과 대충하는 사람이 딱 갈리는 시기거든요. 지금까지 한거 아깝잖아요. 3401님 오늘 점심으로 컵라면을 먹을 생각인데요. 작은 거 먹을까요? 아니면 큰거 먹을까요? 즉석밥도 데워서 말아먹긴 할 겁니다. 작은 거 드세요. 라면 먹고 배가 빵빵하면 이상하게 기분이 안 좋아요. 0012님 패딩이 4개나 있는데요 사고 싶은 패딩이 또 생겼습니다 제가 갖고 있는 것들과 디자인도 색깔도 다릅니다 하나 더 살까요? 아니면 사지 말까요? 사지 맙시다 패딩이 다섯 개 되면 여섯 개 사고 싶고 여섯 개 되면 일곱 개째 사고 싶습니다 그러다 겨울 끝나잖아요 디자인과 색깔도 다르다고요? 인간 무지개야? 2884님 식탁을 바꿔야 하는데 4인용으로 살까요? 아니면 6인용을 살까요? 다섯 식구인데 다 같이 모여서 밥 먹는 날이 일주일에 한번 정도거든요. 6인용 삽시다. 모두 모이는 일주일에 한 번을 위해서 사는 거죠. 식탁도 하루에 한 시간도 안 쓰는데 그냥 거기 있잖아요. 그건 원래 그렇게 쓰는 거예요. 바버 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민 이 시간에 보내주시면 해결방법 찾아드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 예전에는 지하실 잭스라고 불렀어요. 베이스먼트 잭스 o l 콜 One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o Freeway. b i l l b o 아침 선택 KBS E Radio. k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부곡곡은 Melissa h e s 의 Through the Eyes of Love 듣습니다. 저는 잠시 후에에서 뵙겠습니다. 누군가에게 칭찬받는 것은 기분 좋은 일이다 그러나 절대 잊지 마라 그 칭찬은 타인이 만들어 놓은 링에서 좋은 성적을 거두었기에 받는 박수일 뿐이다 이제 당신은 그들보다 더욱 높고 넓은 자신만의 독자적인 링을 만들고 그곳에서 활개를 펴야 한다. 칭찬을 받으면 자만하거나 현실에 안주하기 쉽죠. 오늘 뭐든 읽어주는 남자 청취자 이경필님이 보내주신 철학자 프리디 드 니체의 말을 읽어드렸습니다. 어떤 일이든 혼자만의 힘으로 이룬 건 없습니다. 그 안엔 먼저 길을 낸 사람들과 주변 사람들의 도움이 깃들어 있기 마련이니까요. 무언가 이뤄냈다면요. 그 다음은 자신이 오른 위치에서 뒤 이어올 사람들을 위해 이정표를 만들고 새로운 길을 개척할 차례라는 생각이 드는군요. 그게 먼저 간 사람들의 도움에 보답하는 길이 아닐까요? 8645님과 1898님 그리고 김학명님의 신청곡 Boys Like Girls의 The Great Escape로 시작했습니다. 김태의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 이경필님이 보내주신 철학자 프리드리 니체의 말을 읽어드렸습니다. 우리가 이루고 있는 것, 우리가 거두어들이고 있는 성적이 단지 나 혼자만의 노력으로 만들어진 것은 아니다. 하는 이야기를 들려주고 있는 거죠. 누군가가 앞서가며 닦아 놓은 길 위에서, 그링 위에서 우리들이 거두고 있는 성적이다. 우리도 다음 세대를 위해서 무엇인가를 남겨야 된다. 하는 이야기인 것 같습니다. 김은 님께서요. 나도 뭔가 이뤄야 할 텐데 아직도 남이 만든 링 위에 머물고 있네요. 하셨고요. 안정욱 님. 부모의 어깨가 무거운 것이 내 아이들이 잘갈수 있도록 그 길을 닦아놓는 것인데 많이 부족합니다. 라고 하셨습니다. 또 김현숙님. 테디 저는 끈기 있내심이 없는데 서비스업에서 6년차 접어듭니다. 칭찬받을 만하죠. 오늘도 즐기면서 즐거운 하루 보내고 올게요. 라고 하셨습니다. 우리가 꼭 다음 세대를 위해서 뭘 해야겠다라고 의식적으로 하는 것만이 이뤄내는 건 아닌 것 같아요. 어, 지금 자신의 자리에서 열심히 살아가는 것만으로도 뭐 다음 세대를 위한 충분한 밑거름이 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 많은 아이들을 키우고 있는 부모님들 이미 훌륭하게 자신들만의 링을 잘 만들고 계십니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신 청취자 이경필님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 덜덜한 카페라테와 카페모카 같은 두 곡의 음악이 이어졌습니다. 7322와 최지님의 신청곡 Nothing's Gonna Change My Love For You, Glenn m e d 메데 r o s 의 음악이었고요. 이어진 두 번째 곡은 토미 페이지의 I'll Be Your Everything까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 9834님께서요. 저도 클테자스는 태환입니다. 어제 1월 2일은 결혼 27주년이었습니다. 큰딸 수진이와 작은 딸 혜원이가 호텔 뷔페를 예약해줘서 정말 맛있게 먹었어요. 수진이 해원이 너무 사랑하고 엄마 아빠 딸로 태어나셔서 고맙고 사랑한다 라고 행복한 가정의 또 하루를 문자로 보내주셨습니다. 9834님 읽다가 저 역시 기분이 좋아지네요. 아, 그런가 하면 9848님께서는 앞에 육자 달고 있는 열혈 청년입니다. 나이가 좀 있어 사연 보내기가 쑥스럽습니다. 하지만 용기 내서 계속 보내보려고 합니다. 테디 수고하세요 해주셨고요. 4738님께서는 김에서 조그마한 식당을 하고 있는데요. 사랑하는 아들이 오늘부터 첫 출근을 했답니다. 구급 사서직 공무원으로요. 앞으로 적응 잘할 수 있도록 축하해 주시고 응원 필요합니다. 진주 연암도서관 손희강 화이팅이라고 보내주셨습니다. 도서관 사서요. 와 멋진 일인데요. 누가 저도 좀 시험 봐야겠죠. 공무원이니까. 예, 구급 공무원 시험 봐야 되죠. 저도 이제 미니롱 pd가 할말 있어 하고 이렇게 좀 부르면 예. 준비를 해야겠죠. 이제 공무원 시험 KBS에서 DJ 하다 잘리면 예. 공무원 시험 합격할 수 있을까요? 어 저도 나이 들어서 하고 싶은 일 중에 하나가 도서관 사서예요. 예. 책 보는 거 좋아하니까 예. 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 4738님 아드님에게 손희강 아드님에게 화이팅이라고 어저 대신 외쳐주시길 바랍니다 알아요 안다고 우리 민희 pd가 9급 공무원 시험이 만만한 줄 알아라고 하는데 아니까 조심스럽게 이야기하잖아요 조심스럽게 자신 만만하게 이야기 안하고 조심스럽게 이야기했잖습니까뭐 그렇습니다 예. 최윤찬님께서는 갑자기 테디는 mg세대라고 하셨는데 갑자기요 제가요 왜요 mg의 정의가 뭔데 갑자기 제가 mg세대죠 <웃음> 최윤찬님 아 그런가 하면 역시 2310님께서 사랑하는 보경이의 초등학교 졸업 축하해 주세요. 어, 자연초등학교 졸업생 모두 축하해 라고 또 어, 따님의 초등학교 졸업 축하 메시지 보내주셨습니다. 시즌이 시즌이다 보니까 또 이렇게 졸업하고 어, 또 무엇인가 새로운 일을 시작하시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그런가 하면 9827님 아빠가 지각이라고요. 이 라디오 들으면서 세게 밟고 계세요. 천천히 가라고 할까요 그냥 둘까요 라고 하셨는데 천천히 가세요. 9827님의 아버님. 지각이라도 천천히 가십시오. 가족들 태우고 빨리 밟는 거 아닙니다. 천천히 가시라고 제가 아뭘 보내드리죠? 어 가족들하고 계시니까 피자 한판 보내드리겠습니다. 천천히 가시고요. 저녁에 돌아오셔서 가족들끼리 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 8690님과 이숙자님 그리고 주미자님께서 신청하신 곡입니다. 제이슨 무라즈와 콜비 컬레이가 함께한 럭키 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 테슬라와 트위터의 최고 경영자이자 세계 2위 부호인 일론 머스크가 2천억 달러 우리 돈으로 약 252조 원의 재산을 날린 인물이 됐습니다. 머스크가 극단적인 비용 절감에 나서면서 트위터 본사는 악취에 시달리기도 하고 있다는데요. 청소업체와 계약을 해지해서 한 달째 청소가 중단됐기 때문이랍니다. 화장실 휴지도 떨어져서 직원들이 직접 화장지를 가지고 출근할 정도라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 승규님, 이 정도면 트위터를 극도로 싫어해서 본인이 인수한 다음에 입맛대로 파괴하려는 거 아닐까요 한비님 직원들 그만두게 하려고 일부러 저러는 것 같아요 설마 휴지값 청소비 아끼려고 저러겠어요 일론 머스크 천재인 것 같다가도 말썽꾸러기인 것 같고요 엉뚱한 짓만 하다가도 기발한 사업을 버리고 머스크형 도대체 정체가 뭐예요 두 번째 댓글로 본 세상. 서울 지하철 일부 역사 바닥에 파란색 엘리베이터 유도선이 생겼습니다. 복잡한 역 안에서 엘리베이터까지 가는 길을 알아보기 쉽게 표시한 건데요. 엘리베이터 주 이용객인 휠체어 이용 장애인을 비롯해 교통 약자를 고려해 동선과 디자인을 설계했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 그게 나야님. 화장실 유도선도 좀 만들어주세요. 진짜 급하면 머리가 새하얘져서 표지판 찾기가 힘듭니다. 지우님, 매년 적자라면서 교통약자 편의를 봐주려고 애쓰는 모습이 멋지네요. 최근에도 장애인연합회 분들의 시위가 이어지고 있죠. 이런 사소하지만 친절한 배려들이 진작에 더 많이 많아졌다면 어땠을까 하는 생각이 듭니다. 2023년부터는 모두 같이 삽시다. 기입니다러프리 <목소리> 경제를 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 오늘 박영미 견, 경제평론가 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 안녕하세요 박영미 경제평론가님.
2: 네 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자장희숙님께서 어떤 분이 오실지 은근 기대감이라고 하셨는데. 은근. 은근 은근이지만 이제 진하게 기대. 네 다음 졌던. 주부터는
2: 대놓고 기대해 주세요. <웃음>
0: 자, 오늘 이제 그첫 번째 시간으로서 이제 경제 코너를 맡겨야 될것 같은데, 그첫 시간이니만큼 2023년에 이제 좀 주목해야 될 생활경제 이슈를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 전기요금 인상 소식이 있습니다. 정부가 1월 1일부터 9.5%를 올린다라고 했는데, 전기요금을 인상하는 이유와 또 일반 시민들에게 있어서 이 정도 퍼센테이지만 어느 정도 영향을 주게 되는지 좀 여쭤보고 싶네요 자
2: 일단 전기요금 올린다는 얘기는 지난해 내내 나왔고요 어느 정도 올릴까 이게 문제였어요 음. 지난해에도 소폭 상승이 됐습니다만 일단 정부에서 계산을 해보기로는 킬로와트 시당 51원씩은 올려야 적자폭을 줄일 수 있다 한전이 정상적으로 운영이 되려면 그 정도 올려야 한다라고 했는데 어 이렇게 되면 이 가격을 다 반영해버리면 이거는
0: 어마어마한 부담이 되거든요. 사실제 9.5%라고 하면 뭐 가정용 사람용이좀 다르긴 하겠습니다만 10% 물가 인상이면 이거 어마어마한 건데요.
2: 그렇죠. 공공요금이기 때문에 가중치가 더 크다라고 생각을 하면 잘 생각해보시면 전기요금은 모든 것의 원재료가 돼요.
0: 그렇죠. 뭐 지하철이라든지 그렇죠. 공공서비스에 다 들어가는 거니까. 빵집을 해도
2: 공장을 돌려도 전기를 사용하시게 되기 때문에 네. 전기요금이 9.5% 올라간다. 이게 오일 쇼크 이후의 최대 인상폭입니다. 와. 자, 그래서 어떻게 이런 계산이 나왔느냐 좀그 따져본다고 하면 킬로와트 시당 9% 이상 올리면 1 3 1원 인상이 되는데 잘 와닿지 않으시잖아요. 네. 4인 가족이 한달 동안 쓰는 전기 요금이 한 4천 원 정도 올라간다. 연간 부담이 5만 원 가까이 늘어난다. 이렇게 이해를 하시면 됩니다.
0: 연간 부담이 한 5만 원 정도.
2: 그런데 DJ께서 말씀하신 것처럼 공장이나 뭐 산업용 전기 다 마찬가지로 함께 올라가거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 아 저희 공장 돌려보니까 빵값 조금 더 올려야겠어요. 아니면 아 저희 안 되겠는데 이 서비스 요금 좀 올려야겠어요. 유발되는 파급 효과가 상당히 클 것으로 보여서 더구나 이게 마지막이 아니라는 게 문제죠. 일단 이렇게 분산해서 올린 다음에 요게 전체에 다 반영된 게 아니라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 인상 요인을 참고 참고 최대한 줄인 건데 순차적으로 이게 반영이 다 된다라고 하면 은 소비자 물가가 일단 이번에도 요것만 가지고도 한 0.1% 이상 올라가는 요인이 되거든요. 그러면 이게 연간 나눠서 다 반영이 된다. 이 소비자 물가에 상당한 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 그렇죠. 우리가 현대 사회에서 전기를 쓰지 않고서 얻을 수 있는 그 어떤 소비재라든지 서비스가 거의 없잖아요. 그렇죠.
2: 하다못해 우리 자동차도 이제 전기로 돌리잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 마트에 가도 그 마트에 뭐 전등부터 시작해서 그 공수되는 소비재 물품들 또 식당에 가도 뭐 저녁 영업을 하게 되면 그렇죠. 전기 뭐 조리라든지. 다 전기가 들어가니까.
2: 그 집에 요새 가스레인지 쓰시는 분들 많이 줄었을걸요. 인덕션 실수. 맞아요. 정도죠? 많이 줄고
0: 있어요. 어. 그
2: 하다못해 집이 굉장히 밝은데도 만약에 전구가 나갔다 화장실에 불안 켜진다 밤에 화장실 가기 얼마나 무섭게요?
0: 많이 무섭습니다. 많이
2: 무서워요. 네. 밤에는, 네.
0: 밤에는 침대에서 내려오기도 무섭습니다.
2: 끊겨요. 네. 그러니까.
0: <웃음> 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 야 이거 참. 2023년 소비자 물가가 많이 오를 거다라는 어떤 예측이 가능한 것인데 올 한해도 잘 지나 보내야 될것 같습니다. 자, 그러면 산업용 주택용 다 같이 인상됩니다
2: 네. 다 같이 인상되는 그런 상황이고요. 그러면 이제 정기요금은. 오르고 가스요금은 동결되느냐. 아 그럼 좋은데 가스요금도 올라갈 예정입니다. 음. 일단 일분기에는 동결을 해요. 일분기는 난방 수요가 많기 때문에 함께 올려버리면 특히 취약계층을 중심으로 그렇죠. 부담이 커지지 않겠습니까? 겨울이기 때문에. 그래서 2분기부터 순차적으로 요금 인상 여부 등을 검토한다라고 했는데 올리겠다 이렇게 이해하셔도 무방할 겁니다. 네. 대신에 이제 이렇게 되면은 취약계층들 정말 정기요금 천원 이천 원 올라가면 가슴이 떨리시는 분들 계실 거란 말이에요. 그래서 이분들에 대한 감면폭은 기존보다 좀 늘리기로 했고요. 최근에 아마 등유값이 급등했다는 말 들어보셨을 거예요. 네. 아직도 지역으로 가면 난방할 때 등유 보일러 쓰시는 분들 많은데.
0: 예전에 우리가 석유라고 불렀던 거죠. 그렇그
2: 냄새 많이 나잖아요. 네. 하지만 지역에서는 가스망 이런 것들이 원활하게 공급이 안 되기 때문에 등유 사다가 기름 보일러 뗀다 하시는 분들. 등유 값이 이번 겨울에 폭등했습니다. 아. 그래서 등유 관련해서는 바우처의 지원 단가 같은 것들을 올려서 취약계층이나 상간 지역에 계신 분들 등유 떼는데 큰 어려움 없도록 지원하는 정책도 마련은 되어 있습니다.
0: 네. 올 겨울에 특히 이제 한파가 계속해서 이어지고 있어서 이 난방비 부담이 굉장히 되고 있다 하는 이야기가 있던데. 자, 전기 요금까지 지금 오른다라는 뉴스가 나왔습니다. 자, 보건복지부가 최근 행정 예고한 월별 건강보험료에게 상한과 하한에 관한 고시 개정한 뉴스도 눈에 띕니다. 뭐긴 제목이긴 합니다만 네. 결국 이제 내 보험료가 오르는 거 아니냐? 이런 걱정을 음. 하신 분들이 많은데요.
2: 네. 보험료가 올라가는데요. 돈 많이 버는 사람들이 보험료를 많이 내게 된다. 이렇게 음. 이해하시면 무방하고요. 다만 이제 지역 가입자 가운데는 어저 보험료가 작년 연말부터 두배로 올랐어요. 이거 고지 받으신 분들 계실 거예요. 지역 가입자 중에는 제가 원래 한 달에 한 28만 원 냈는데 저보고 49만 원 내라고 합디다. 이런 분들 분명히 계실 거거든요. 이게 전체적으로 건강보험의 적자 규모 혹은 이 고갈되는 시점을 좀 줄여가면서 지속가능성을 보장하기 위한 조치다 정부가 이렇게 이야기를 하는데 실제로 부담이 많이 되는 건 사실입니다. 거의 뭐
0: 주변에 이렇게 좀잘 버시는 분들 보니까 두 배에 올랐다는 이야기 그렇죠. 많이 하세요. 그렇죠.
2: 혹시 제 옆에 계신 그분이 그두 배에 대신 저요? 그분일까요? 저는
0: 그렇게까지는.
2: 어, 네. <웃음> 그렇지는 않다고 하는데 일단 네. 초고소득층을 중심으로 먼저 말씀을 드리면요. 월급이 내가 한 달에 한 1억 넘는다. 음. 월급이. 이런 분들은 기존에 그 건강보험료로 한 달에 한 700만 원 넘게 내셨는데 여기에서 그 몇십만 원씩 더 붙여서 받겠다는 거예요. 음. 근데 회사하고 반씩 내니까 종전에 한 360만 원 정도 내시던 건강보험료를 회사 반나반 반 해도 390만 원씩은 부담을 하셔야 되는 어. 이런 수준으로 늘어납니다. 초고소득층이라고 하면 아 그런 사람이 얼마나 되겠어 싶잖아요. 무려 이렇게 건강보험료를 내셔야 되는 직장인이 4천여 명 정도 됩니다.
0: 4천여 명. 많죠. 어 많네요. 연봉이니까 억대급으로 이제 그 그러니까 자영 말고요. 월급이. 월급 아니까. 그러니까 말하자면 그거 전에 자영업자가 아닌 월급으로만 하는 월급쟁이. 어.
2: 그렇고 지역가입자들의 경우에는 인상폭이 실제로 더 크게 느껴질 수 있어요. 기존의 재산까지 다 계산을 해서 물리기 음. 때문에. 다만 이렇게 건강보험료를 올리기만 한다 그럼 반발이 있을 수 있겠죠. 그래서 재난적 의료비 지원 그러니까 내 연봉 이상으로 의료비를 써야 할 만큼 중환자가 있다. 혹은 내가 아프다. 이 경우에는 본인 부담액을 좀 확실하게 줄일 수 있는 그런 방안을 모색하기로 했고요. 종전에는 그런 경우에 지원한 금액을 연간 3천만 원까지로 제한을 했었는데 이게 5천만 원까지로 늘어나게 됩니다.
0: 음 그렇군요. 뭐 평상시에는 많이 내다가도 혹시라도 어떤 긴급한 상황을 맞게 되면 거기에 대해서는 위험을 보존해주겠다. 네. 어뭐 이렇게 이제 여러 가지 어떤 제, 보조적인 어떤 그쵸. 그 법규들을 만든다.
2: 하지만 확률적으로 보면 크게 아플 가능성은 크지 않으니 음. 전반적으로 부담이 늘어난다고 느끼시는 분이 훨씬 많겠죠.
0: 보험 원래 그렇지 않습니까? 네. <웃음> <실리는> <웃음> 안 쓰는 게 다행인 한 것이 또 보험이긴 합니다만 이제 일반적인 그 시민들의 어떤 보험료에 한 크게 영향이 없다. 이렇게 이해를 하고 넘어가도 될까요?
2: 소폭 올라가요. 작년부터 이미 장기 건강보험료부터 올라가기 시작했는데 소득이 적은 분들이 최소한으로 부담 그 부담하시게 되는 월월의 보험료도 한 액이 원래는 만 구천 오백 원이었거든요. 네. 이게 이백 팔십 원이 인상이 됩니다. 만 구천 칠백 팔십 원. 그러니까 아무리 적게 내셔도 아무리 소득이 없어도 건강보험 가입자라면 월에 이제 한 이만 원은 부담을 하셔야 된다 이런 얘기가 되거든요. 네. 큰돈 아니게 느껴질 수 있지만 저소득층에게는 사실 큰 그렇죠? 차이가 될수 있습니다.
0: 네. 식사 한 끼의 그 금액이 될수 있는 그런 금액이기 때문에. 네. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이계머니 사무소 박연미 경제평론가와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 서성용님께서 또 9626님께서 신청해 주신 곡이에요. 메간 트레이너, 메이드 유 룩. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 메간 트레이너의 메이드 유룩 듣고 왔습니다. 자, 화요일의 코너 이계머니 사무소 2023년 알아둬야 할 생활경제 이슈 박연미 경제평론가와 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 주식 투자하는 분들. 금투세 유예 소식도 관심사입니다. 금융투자소득세. 이게 어떤 내용이고, 이유예는또 어떤 또 효과를 가져오게 될까요?
2: 네, 금융투자소득세. 돈을 굴려서 연간 수익이 5천만 원이 넘어가는 사람들에게 최고 27.5%의 세율로 이 세금을 걷겠다. 굉장히 큰 돈이잖아요. 네. 근데 두 가지 의문이 있습니다. 한 가지는 나는 주식을 했다 하면 원금보다 규모가 쪼그라드는데 네. 대체 1년 동안 주식해서 5천 이상 버는 사람이 그렇게 많을까? 그쵸 의문이 생기죠.
0: 수익률 10%만 잡아도 5억 이상을 주식에서 이제 운영해야 된다는 이야기인데 쉽지 않거든요. 그렇죠.
2: 그리고 뭐 쌀알 같은 주식을 뻥튀기라는 재주가 있나라고 생각하실 텐데 여기에 해당되는 분이 개인 투자자 대략. 15만 명 정도 됩니다. 와,
0: 적지 않은 숫자군요. 생각보다 많죠. 엄청나군요.
2: 그래서 그렇게 국회도 에 이야기를 하고 계속 이슈가 되는 문제인데 결론부터 말씀드리면 2년 유예가 됐어요. 2025년부터 이제 네. 적용을 하기로 되어 있는 그런 상황인데 금투세 관련해서 여러 가지 말들이 많았거든요. 이게 결국은 장이 얼마나 좋으냐 이걸 전반적으로 좀 고려를 하셔야 되는데 네. 15만 명 그래요. 15만 명 많죠. 근데두 번째 의문은 이걸 궁금해하실 수 있어요. 연간 주식 계좌를 새로 텄다라고 하는 사람이 뭐 계좌 2천만 개 이런 얘기 했잖아요. 네. 그럼 2천만 분의 십오가 15만이 큰 숫자인가 음. 그게 나랑 무슨 상관 이렇게 느끼실 수 있는데 문제는 이렇게 큰돈을 굴리고 큰 수익 내는 사람들이 장에서 빠져나가 버리면 지수의 레벨 자체가 좀 떨어질 수 있다는 거예요.
0: 사실은 그래서 이게 이제 금투세가 도입이 됐을 때 큰손들이 이제 해외장으로 가지 않겠냐. 음. 이게 좀 여러 가지 좀 논란이 있었죠.
2: 그렇죠. 해외장으로 갈 수도 있지만 물론 다행인지 불행인지 해외도 지금 출구가 없는 상황이죠. 테슬라 음. 뭐 작년에 70% 빠지고 이랬는데
0: 지금도 난리더라고요. <웃음> 어, 이게
2: 무슨 네. 일이 아니에요. 아마 음. 서학계 1등 가장 선호하는 주식이 테슬라잖아요. 테슬라와 애인데 한동안 뭐 천슬라, 이천슬라 이런 얘기 했었으니까 이런 상황 때문에 큰손들 그나마 여유 있어서 자금 굴리는 사람들이 시장에서 빠져나가지 않게 해달라. 그래서 소액을 투자하시는 분들도 금투세 시행에 반대했던 겁니다. 음, 네. 그래 2년 유예하기로 해서 그 사이에는 그냥 대주주 기준. 종전의 그 10억 원 대주주 기준 이것만 유지가 되는 상황이 되었다 이렇게 이해하시면 되겠네요.
0: 그렇군요. 해외 주식은 이미 그금투세가 어느 정도 적용되고 있잖아요. 네. 그데 이제 국내 투자가 이제 그게 이제 유예가 되는 건 거죠. 그렇죠. 음 그렇군요. 5천만 원 이상 소득이요. 마이너스.
2: <웃음> 갑자기 슬픈 표정 짓고 <웃음> 그러시기 있어요. 새해 저랑 <웃음> 처음 하는 <웃음> 방송에서.
0: 처음 한는 방송에서 또 주식 이야기가 <웃음> 나와가지고.
2: 그렇죠. <웃음>
0: 자, 자, 서울시가 올해 지하철 버스 기본 요금 인상한 추진 중이라고 합니다. 이게 이제 8년 만에 인상인데 그동안 적자 폭이 어느 정도나 됐을까요?
2: 이게 지하철 먼저 말씀을 드리면 서울교통공사가 연간 적자 규모가 1조 원 정도 됩니다. 사실 음. 어마어마한 <웃음> 규모인데 어마어마하네요. 그중에서 적자의 여러 가지 요인이 있어요 그데 최근 들어서 보면 가장 첫 번째로 그큰 영향을 미쳤던 게 코로나19.
0: 코로나19
2: 대중교통 이용을 좀 꺼리시기도 했고 작년 음. 재작년에 재택근무가 많았죠 그러네 적자인데
0: 또 사용자가 줄어든 거네요
2: 그렇죠 기본적으로 공공요금은 그 원가에 다 받아야지 혹은 원가에 내가 여기 수익까지 내서 붙여서 받아야지 이렇게 운영하지를 못합니다 서민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 여기에서 최대한 아껴서 그 저렴하게 공급을 하는 게 공공서비스인데 그 와중에 이용자가 줄었잖아요. 네. 하지만 이용자가 줄었다고 해서 10번 다니던 지하철을 뭐 한두 번만 다니게 하고 그럴 수는 없단 말이죠. 그렇죠. 뭐 한두 번 운행 횟수를 줄일 수는 있겠지만 이런 상황이 종합적으로 누적이 돼서 작년에 적자가 1조 원 그런데 이 가운데에서 고령자들이 무료로 승차를 하시게 되는데 음. 그 65세 이상 무료 승차에 따라서 우리가 받을 수도 있었던 돈이 대략 3천억 원이다. 그러니까 이게 적자로 이어지는 거다. 서울시의 주장은
0: 그렇습니다. 그러니까 사용자는 계속 고령화시대는 늘어나고 있는데 그렇죠. 그분들이 요금을 내지 않고 있기 때문에 우리가 정당히 거둬들일 수 있는 소득 자체가 줄었다. 그러니까 네. 이 연령대를 좀 조정해 달라. 뭐 이런 요구들이 좀 나오고 있는 거잖아요.
2: 그래요. 그래서 이게 사회적으로 참 쟁점이 되는 부분인데 결국은 이런 문제가 곳간에서 인심이 나는 거거든요. 네. 그러니까 먹고 살기 좋을 때는 이런 얘기 일단 안 나올 거고 형편이 괜찮고 소득 괜찮고. 물가 괜찮다 이러면은 아 이거 좀 들을 수 있지 않아? 이렇게 여론이 흘러갈 수 있는데 지금 전반적으로 좀 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 대안을 좀 찾아야 한다는 주장들이 있습니다. 그래서 러시아어에는 이런 혜택을 좀거뒀다가그 비혼잡 시간대에만 무료 승차를 드린다든지, 음. 아니면 한 절반 정도 그 요금을 받고 승차를 하시게 한다든지 뭐 이런 대안을 찾을 수 있는데
0: 사실 이제. 그 혜택을 주기는 쉽습니다만 네. 주었던 혜택을 거둬들이기 쉽지 않잖아요 그게 문제예요 네. 그래서
2: 줬다 빼는 게 세상에서 제일 화나게 하는 거잖아요 이게
0: 사실 정치인들한테 가장 예민한 문제거든요 이게 표로 이어지기 때문에
2: 그래서 아무도 이 얘기를 못하고 있는 거예요 하지만 우리가 직시해야 되는 문제는 초고령화 사회로 가고 있다는 거고 노인의 음. 인구 비중이 굉장히 늘어났다는 거죠. 이게 80년대에 전두환 정권에서 시작됐던 혜택인데 그때 이후로 지금 시간이 한 40여 년 정도 흘렀거든요. 네. 그 사이에 노인 인구 비중이 당시에는 10% 중반대였지만 지금은 20% 수준으로 올랐습니다. 두 배가 됐군요. 어떻게 해결할 것인가에 대한 고민이 하나 필요하고요. 다른 한 가지는 노인들을 설득할 때 다만 이런 부분에 대한 논리적인 구멍을 좀 막아줘야 돼요. 노인이 탄다고 해서 다섯 번 다닐 지하철이 열번 다닐 거냐. 음. 그러니까 내가 무료로 탔다고 해서 적자가 늘어난다는 논리구조가 좀 허술하다 이렇게 느끼실 수가 분명히 있을 거거든요. 그죠
0: 앞서서 사람이 줄었다고 해서 그 운행 횟수를 줄일 수 없듯이 그렇죠. 더 탔다고 해도 뭐 내부 환경은 좀 빡빡하게 느껴질 수 있겠습니다만 그것이 과연 운행 횟수를 뭐 획기적으로 늘려야 될 만큼의 어떤 그런 영향이냐 이런 논리가 있겠네요. 그래서
2: 무료 승차신분 곱하기 요금으로 해서 적자를 계산하는 방식은 노인을 충분히 설득하기 어려울 수 있어요. 음. 유지관리 보수 비용이 늘어납니다까지는 이해하지만 앞으로 이분들이 발생시키는 적자가 정말 어느 정도인지 그래서 대안은 무엇인지 이거는 좀 치열하게 고민해 볼 필요가 있습니다.
0: 결국은 일자리 문제하고 연결되지 않을까 하는 생각이 드네요. 어, 나이가 맞아요. 들어서도 일을 할수 있다라면 이제 그무료 승차 나이를 좀 위로 올려주는 거에 대해서 동의를 하겠지만 그렇죠. 일자리가 줄어든 상태에서 혜택을 가져가겠다라고 하면 그거는 사실은 설득하기가 쉽지 않을 것 같은데. 그래서 어느 정도로 올릴 예정이라고 합니까?
2: 300원씩, 200원씩 뭐 이렇게 얘기가 나오다가 지금은 네. 300원으로 정리가 되는 것 같아요. 지하철 요금은 현재 1,250원에서 1,550원으로 시내버스 요금은 1,200원에서 1,500원으로 마을버스 요금도 900원에서 1,200원으로 300원 올릴 것으로 보입니다. 네,
0: 하루에 뭐한번 타시는 분도 계시고 두번 타시는 분도 계실 테니까 600원에서 한 1,200원 정도 왕복으로 어, 계산하면 그담이 크죠. 그러면 한 달일 경우에 그게 또 적지 않은 금액이 될수 네. 있겠네요. 다 서민들의 삶에 연결되어 있는 공공요금들인데 예, 오른다는 이야기만 나와서 2023년 조금 답답하게 시작합니다. 자, 이게 뭐니 사무소 올해 알아둬야 할 생활경제 이슈들 지금까지 박연미 경제평론가와 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 네, 다음 주에 만나요.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그 곡은 7467님, 6080님, 손원원님 신창진님, 그리고 박경숙님께서 신청해 주신 사이먼 앤가 펑크의 The Sound of Silence 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>